0: Cześć, kadr Ciwoko, 179. Dzień dobry, Mateusz. Dzień dobry, Andrzej i witam naszych słuchaczy. Tak, jak, jak zawsze, wiadomo, fajnie, że nas słuchacie. Dzisiaj sobie trochę eksperymentujemy z formą odcinka, więc w sumie poruszamy jeden bardzo duży temat, który już nam od dawna chodził po głowie i, i nad, nadszedł, nadszedł czas, żeby jednak w lutym w końcu poświęcić temu czas. Więc co, tak. powiemy sobie o, um, o tym, jak czytamy, bądź jak można czytać cyfrowe komiksy i tutaj chyba trzeba trochę uszczegółowić, co mamy na myśli mówiąc o cyfrowych komiksach.
1: Tak, plus w, w ogóle zacznijmy od tego, że mimo tego, że odcinek w całości jest poświęcony tej tematyce, to i tak nie powiemy na ten temat wszystkiego bo się po prostu nie da. Mam wrażenie, mm -hmm. musielibyśmy nagrywać bardzo długo i robić bardzo szeroki research, tak, a i tak. tak zawsze coś umknie.
0: Ja, to to jest Więc... taki wybór, który, którego dokonaliśmy. Tak, to Można nasze rekomendacje. Możecie to traktować jako nasze
1: rekomendacje, albo jeżeli
0: Albo nie rekomendacje. Tak, albo nie rekomendacje,
1: bo te zapewne też się pojawią. Tak. Natomiast no, chodzi tutaj ogólnie jako komiks cyfrowy jako taka trochę alternatywa, łamany na uzupełnienie czytania komiksu papierowego. Dlatego, że nie mówimy tutaj o komiksach stricte cyfrowych, internetowych, które są tylko w internecie i nie można ich dostać na papierze. Tylko mówimy o tym, że mogę sobie kupić na Atomie zeszytówkę, a mogę ją przeczytać w cyfrze. I wyjdzie mnie to na przykład taniej, albo w ramach jakiegoś abonamentu.
0: Mhm. I wtedy
1: nie zawalam się papierem, przeprowadzałem się z całą startą komiksów, więc nie polecam. Wiem, co to znaczy. Poza tym, no, dużo rzeczy można poznać na zasadzie, przeczytać w cyfrze i zapomnieć o spoko seria, a możesz przeczytać i stwierdzić, że dobra, chcę to mieć na papierze, będę do tego wracał. Możesz mieć milion powodów. Natomiast jest to ciekawe narzędzie, które coraz bardziej się rozwija nawet u nas, gdzie przez wiele lat mówiono, że cyfra to w Polsce się nie uda. Natomiast jakieś pierwsze kroki już są postawione. Gdzieś tam to raczkuje i zobaczymy, w którą stronę się rozwinie. Mhm. Więc myślę, że bardziej chodzi nam o te kwestie czytania
0: cyfrowego. Tak, chociaż pojawi się też oczywiście Webtoon i Tapas, więc to są już takie stricte, stricte cyfrowe platformy.
1: No tak, więc czytanie komiksu to, to dzisiaj nie tylko papier, ale też cyfra i w różnym w różnej odmianie, w różnym znaczeniu tego.
0: Mm, powiedz mi, czy ty się, jak, jak wróciłeś do komiksów, bo chyba każdy, każdy z nas przeżył ten moment, nie? że za dzieciaka komiksy, ok? potem dziwna przerwa, w której różne <śmiech> rzeczy. rzeczy się działy i potem jest wielki powrót do komiksów. Ehm, czy po tym swoim powrocie do komiksów miałeś jakieś mm, obawy albo coś cię wzbraniało przed czytaniem cyfrowych rzeczy? Czy zawsze byłeś procyfrowy?
1: Nie, w sensie w, nigdy nie byłem anty, ani nigdy nie byłem pro. Mhm. Coś tam cyfrowo czytałem, miałem Marvel Unlimited przez jakiś czas yy, i to było spoko. Wiadomo, że wtedy czytałem więcej, no bo miałem dostęp, yy, ale nie potrafiłbym się w całości przerzucić tylko na cyfrę i chyba nie potrafiłbym się też przerzucić już w całości na papier gdzieś tam to wszystko jest no, wyśrodkowane.
0: Mm, hybrydowy Mateusz.
1: Tak, no, jeszcze teraz <laughs> mówię przeprowadzałem się z komiksami i to jest dramat. To jest naprawdę dramat, więc yy, dużo płacze. Mówi się, że papier wszystko przyjmie, ale papier nie powinien <laughs> wszystkiego przyjąć, a już na pewno nie moje zasoby. Gdzie ja też nie jestem jakimś turbokolekcjonerem, który musi mieć wszystko. Mm -hmm. yy, fajnie jest poznać jakąś historię, Możecie zaciekawić czasami nawet okładka, nie? czasami jakiś tam krótkie dwa zdania opisu tej serii. Bierzesz cyfrę, przeczytasz sobie, bo masz to w ramach abonamentu i albo ci siądzie, albo ci nie siądzie. Wiadomo dzisiaj, że przynajmniej ta wielka dwójka no, typu Marvel DC, to są, no jest głównie te serie ongoing są oparte na tasiemcach i nie zawsze chcesz wchodzić w serię 100 plus zeszytów. Mm -hmm. Ale kto wie, no jeżeli masz na przykład jechać do pracy, powiedzmy, jedziesz komunikacją miejską, nie musisz trzymać kierownicy, masz jakiś czas, który i tak musisz jakoś przepalić, w cudzysłowie, no to czemu nie? Tu zeszyc tam drugi, tam trzeci i się okazuje, że masz przeczytaną taką telenowelę. I to jest fajne narzędzie, aplikacje do czytania komiksów cyfrowych, mhm. więc czemu nie? Natomiast no, odpowiadając na Twoje pytanie, to tak, no, hybrydowo, pół na... no, że nie pół na pół, ale ale gdzieś tam to staram się łączyć i dzielić.
0: Łączyć i dzielić. Dzieli, podbijaj. Um, I rządź. Tak, A, to było dzieli, rządź? Dzieli, rządź. Rzeczywiście, widzisz, nawet przysłów nie pamiętam. Tak czy siak. U mnie chyba jest podobnie. W sensie, czytałem cyfrówki, bardzo często korzystałem z tego, że pierwszy zeszyt jest za darmo w wielu miejscach, w stylu sprawce. Imić tak robiło, chyba do tej pory tak. robi, że jedynki, tak. są, jedynki są darmowe. Uważam to za, za świetną, naprawdę świetną opcję. E, pomijam złe czasy licealne i e, czytanie skanów i tak dalej. E, chyba mamy to samo zdanie, nie hejtuję, w liceum nie masz pieniędzy. E, potem miałem pieniądze, to je wydawałem na komiksy, więc... Nie, może się wybielam, tak naprawdę, jeśli o to chodzi, ale to temat skanów nie jest zupełnie tematem tego, tego odcinka. I chociaż, Jezu, nie pamiętam, chyba od tamtego czasu nie czytałem już skanów.
1: No, wiesz, jak masz teraz wszystko w monamencie, po co w ogóle piracić,
0: jak masz do wszystkiego dzisiaj tak, dostęp. Tak, 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 no i dobrze, nie? Plus masz na to fundusze. No, to Ko już w ogóle jest super. Tak, kończymy ten temat. Mm. <laughs> tak. e, lubię, lubię te cyfrówki często przez, przez okazję. I myślę, że do tego też mm, warto będzie nawiązać, że czasem po prostu okazje na komiks cyfrowe, bo jakby w normalnej, w cudzysłowie, dystrybucji, to ta przebitka pomiędzy cyfrą a fizycznym wydaniem wcale nie jest aż tak duża. No
1: to, to podam też pewien przykład później, jak to wygląda, o którym ci wspominałem. No no, przed no, tak,
0: tak. Jeśli, jeśli chodzi właśnie o różnice w cenie, natomiast czasem, jak się zdarzają promocje, ale to też przy konkretnych platformach o tym o tym pewnie będę mówił. No to nie ma szans, żebyś pobił te promocje w wersji papierowej, w wersji cyfrowej. W sensie, że papier nigdy nie
1: pobije tej promki, która A, się zdarzają
0: e, Myślimy cały czas o tym samym, tylko z dwóch stron. Tak, tak, dokładnie. Tak. W sensie nie, nie I... jesteś w stanie pobić całych Boysów za 15 euro na Humble Bundle.
1: No nie, no nie ma takiej opcji. E, przy czym wiesz, ja też sobie zdaję sprawę, że są osoby, które wiesz, są tradycjonaliści, którzy tylko papier i. A nie, oczywiście i nie, bo, bo nie i się na to zamykają, no to jakby ich sprawa. My nie będziemy chcieli tutaj nikogo przekonać, żeby zmienił swoje podejście. Raczej chcemy pokazać jakie są narzędzia, na czym polegają i tak dalej. Zastanawiałem się, ale powiem. Spotkałem się kiedyś z takim powiedzeniem, które jest trochę seksistowskie i przypisuje się je, stanowili nie wiem dlaczego. Ciekawe, chyba no. Było tych kilka książek o Marvelu, o tym pojedynku Marvel z DC z tamtych lat, kiedy właśnie Stan Lee był młody i to wszystko się rozkręcało. I gdzieś to chyba tam... Natomiast mówię, nie mam dowodów, ale tak pamiętam, że to przypisuje się, stanowili, że, o, że pojawiały się już, wiesz, pierwsze komiksy cyfrowe i podobno Stan Lee powiedział, że no, czy komiksy cyfrowe to jak kobiece piersi, że mogę sobie oglądać w necie, ale wolę mieć je w ręce. Ehehehe. Jakby no nie do końca. Komiksy cyfrowe zostały
0: Stan Lee, nie, więc hmm, kto wygrał? No, no właśnie. Więc ja się z tym
1: powiedzeniem nie zgadzam. To jest bardzo takie skrótowe. I
0: tak, zde zdecydowanie.
1: Nie oddaje nie tego, co tak naprawdę o co w tym wszystkim chodzi. No dobra, ale... W, w już...
0: jaki sposób, wiesz, to, to, to kumam, że ten dotyk papieru i tak dalej, i tak dalej, jakość wydania czasem może takie elementy przestrzenne, w sensie na przykład nie, nie wiem czy na ekranie by zadziałał Jaś Ciekawski na przykład z tymi okularami 3D, który i tak musiałbyś skończyć no, no
1: nie, R Raczej nie, ale wiadomo, jeżeli chcesz poznać tylko historię i nie interesuje cię nic innego, no to nie ma nic lepszego niż cyfra, tak? Natomiast jeżeli jesteś kolekcjonerem i chcesz mieć jakieś super wypasione wydanie, bo kreska jest niesamowita, czy jakiś artist edition, wiesz, bo jesteś fanem danego rysownika, tak, tak, tak. chcesz tam się napawać jego twórczością, no to wiadomo, że wszystko ma jakiś swój cel i jest tylko środkiem do tego celu, więc tak jakby innym środkiem jest cyfra, innym środkiem jest papier, ma, ma, masz też trochę inne cele, no ale to mówię, my tu raczej chcemy pokazać powiedzieć, trochę omówić y, te narzędzia mm -hmm. i w, może ktoś spróbuje i stwierdzi, że wow, fajnie.
0: No dokładnie. bo Robi mi to robotę, <laughs> nie?
1: a Zgadza. wcześniej o tym nie wiedziałem, że tak
0: można. No dokładnie. I powiem ci, że mi na przykład mm, trochę mnie martwiło, tak, tak bym powiedział, że bardzo często jakby jak rozmawiasz z ludźmi y, to część osób odnosi wrażenie, że są, że, że albo należysz do jednej opcji albo należysz do drugiej opcji. I, i, I że musisz na przykład nienawidzić cyfry, bo, bo wolisz papierowe, papierowe wersje, nie no że no właśnie. Ten, nie. To, to jest, warto jest sobie żyć w symbiozie i patrzeć na to, co ci, co ci sprawia przyjemność i z czego możesz czerpać jakieś korzyści, bo. Ostatecznie to tylko komiksy i bardzo się proszę nie zesrać. Warto tak. jest kupować albumy, można mieć ładne rzeczy. Natomiast są rzeczy, o których. Który możesz przeczytać, zapomnieć i sobie myślisz: O, dobrze, że nie muszę teraz tego nosić, albo wystawić to na sprzedaż, i okazuje się, że kosztuje złot 50. Zł.
1: Tak. I lepiej oddać do biblioteki hmm. albo na makulaturę. Tak, no
0: jak mam jakieś, wiesz, komiksy Star Warsów czy coś takiego, one nowe kosztują chyba na okładce 40 zł na Allegro. Na, Allegro. na necie, jak sobie tam porównasz ceny, możesz je dostać za 21. No to bez kitu, jak jakiś dzieciak sobie może to poczytać, to zanoszę je do biblioteki, żeby po prostu ktoś jeszcze sobie z tego korzystał. No jasne. Przejdźmy sobie już może bezpośrednio do tych... Na najpierw sobie powiemy co, o tych aplikacjach, a potem o e, hardware'ze, z którego można korzystać. Tak. Dobrze, to od jakiej aplikacji sobie zaczniemy? Czy zaczniemy sobie może od Comixology, które chyba było pierwszą, na którą wszyscy trafiliśmy w życiu? Tak. I która kiepsko skończyła,
1: bo pamiętam, że dawniej Comixology, chyba jeszcze zanim Amazon położył na tym łapy, czy to było od początku Amazona?
0: Nie, Amazon wydaje mi się, że, że Amazon wykupił Comixology, ale teraz oczywiście mogę się wkopać z tą wiedzą.
1: No ja również, ale ja pamiętam, że na początki Comixology i tam gdzieś ten pierwszy etap rozwoju były naprawdę w porządku, bo była dedykowana aplikacja, można było kupić jakieś te, wtedy naprawdę niskich pieniądzach, szczególnie, że wtedy też wartość dolara była inna, by przelicznik dolar na złotówki był inny, i może było naprawdę mnóstwo cyfrówek czytać w jakichś niewielkich pieniądzach, szczególnie jak się zdarzały promocje, a te się co jakiś czas zdarzały, i to takie dosyć solidne.
0: I... Okay. Co Oke. Okay? Oke, okay, że zostało kupione przez Amazona. Aha, no właśnie i. Od tamtych czasów zaczęło się psuć. Tak, 2007 założenie Comixology, 2014 kupienie przez Amazona. No to te 12, 13,
1: 14, te, te, po kilku latach od założenia to Comixology hulało naprawdę fajnie. Tak, i
0: dobre I promocje, lata, były jakieś m, takie pakiety, pierwsze lata, nie?
1: Pierwsze lata od kupienia Amazonu też jeszcze jakoś to wyglądało. Natomiast później zaczęły się problemy i każdy, kto korzystał z komiksologii i do dziś to o tym wie i naprawdę tych błędów i problemów było tak dużo, że nawet nie jestem w stanie już przytoczyć wszystkich. Natomiast no, komiksologii dalej działa i dalej można kupować, ale dużo funkcjonalności i e, takich ugodnień dla, dla potencjalnego czytelnika no to zostało zniszczonych. Mm -hmm. I na przykład wchodząc teraz na, na stronę ko komiksologii, e, Mamy dostępne dosyć sporo
0: komiksów. W ogóle interfejs komiksology, nie? On wcale nie jest taki intuicyjny. Tam się naprawdę czasem trzeba przekopać przez niektóre rzeczy.
1: Tak, i na przykład chcąc sobie... Bo też widzę, że jest już coś takiego jak Comixology Unlimited i na przykład... Te, no, dostępne w czterech
0: sobie... miejscach na świecie, więc to też nie jest... No właśnie, i mogę sobie na
1: przykład w tej chwili... Widzę, że mogę kupić sobie halka z 21 roku tej serii. Do niego Cates'a 4 dolary za numer 12, za zeszyt 12, tak? Natomiast jest to wszystko połączone z tym ekosystemem Amazona i no szczerze mówiąc ja osobiście bojkotuję Amazon i nie wspieram tej korporacji. Natomiast co można powiedzieć o komiksologii? No tyle, że jest. Mm -hmm. i jest cieniem
0: dawnego komiksologii. Tak, no ale Więc... dało też podwaliny bardzo duże, nie? Do, tak, do tego, tak, jak to sprzedawać cyfrowo komiksy.
1: Tak, i to jak ten rynek się rozwinął, natomiast wydaje mi się, że czy, czy są to takie ekskluzywy, które skłonią was, żeby używać tylko komiksologii, No wydaje mi się, że nie, no bo komiksy Marvela są na ich platformie, komiksy DC są na ich platformie, wszystkie inne znajdziecie prawdopodobnie gdzieś na jakichś innych platformach.
0: No jest, jest zaledwie kilka. Chyba Tyler Krug rysował Stone Kinga, czy jakoś tak to się nazywało. I to było Comixology Exclusive. Któreś mi się teraz przewinęło, że właśnie Exclusive Comixology był nominowany do Einsnera. Żaden nie dostał, ale był nominowany do Einsnera. Także no coś tam było, ale czy to skusiłoby mnie, żeby, żeby jakoś mocniej tam siedzieć? No raczej nie. Też wiadomo, wątpliwości wobec samego Amazonu to wątpliwości wobec wydawcy to jeszcze będzie, będą co najmniej raz <głos》> w dzisiejszym no odcinku, tak, można powiedzieć.
1: Tak, natomiast Comixology Limited ma 30-dniowy okres próbny, z którego możecie spróbować wiesz, skorzystać, jeżeli bardzo chcecie.
0: No ale wam I, nie zadziała, i, bo mieszkacie się... w Polsce.
1: A, no tak. Ja jestem na stronie Amazon.com rzeczywiście. I no, można próbować. Natomiast my nie polecamy. To, to już nie jest to komiksolość, co kiedyś. Mm
0: -hmm. e... lodzi było właśnie 5 lat temu jeszcze, jeszcze coś dało się tam wyciągnąć. Było, tak, było no, naprawdę mi, był, ok.
1: Był czas, kiedy to był numer jeden.
0: Tak. Natomiast no
1: obecnie, tak jak wspomniałem, jest cieniem e, dawnego lodzi.
0: Dobra. E, to tyle, jeśli o komiksoloży, bo nie ma się też coś za bardzo na tym, na tym rozwodzić. Webtoon Webtoon i Tapas myślę, że moglibyśmy to wspólnie e, określić, bo to są narzędzia, aplikacje do e, czytania komiksów internetowych, tylko to są komiksy, które są publikowane bezpośrednio na tych platformach. Czasem Czyli oczywiście... można
1: to porównać do takiego komiksowego Netflixa. Tak. Chociaż też nie do końca. Do,
0: ale... <głos> dokładnie, chociaż też nie do końca. Bo w obu przypadkach możesz tam publikować swoje komiksy, więc jest to też platforma, dzięki której możesz zdobyć jakąś rozpoznawalność. I jakąś
1: bazę odbiorców sobie zbudować.
0: Heartstopper, który jest chyba jednym z najpopularniejszych komiksów na świecie, jeśli chodzi o ilość sprzedanych egzemplarzy, wydany w Polsce przez Jaguara, tak. jest na Tapasie. I... To tak, też, te, też jakby o czym świadczy, to są komiksy. Jeśli chcecie zobaczyć, jaki jest y, młody trend w komiksach, to polecam wam zobaczyć, co jest publikowane na Webtoonie, co jest publikowane na Tapasie, bo dużo osób to czyta, dużo osób czerpie z tego przyjemność. Te serwisy się rozwijają w bardzo, bardzo dobrym tempie, bo pamiętam, że lata temu z Krzyśkiem coś tam czytaliśmy na Tapasie i on sobie tam istniał, a teraz jest po prostu gigantem. Wtedy też tak. już nie był malutką jakąś stroną na prv.pl, no nie wiem, czy istnieje jeszcze jakieś rzeczy na prv.pl, ale tak czy siak. <śmiech> Istniał sobie te, y, i był duży, a teraz jest po prostu gigantyczny. E, Webtoon y, również jest gigantyczny, trochę inne podejście tutaj do marketingu trochę inny, jest darmowy całkowicie, w tapasie jest taka opcja, że część rzeczy ma kłódeczkę, no i wtedy trzeba to odblokować, tam jest taka specjalna tapasowa waluta, żeby to zrobić. Część jest też oznaczona jako woof, chyba WUF, czyli tak, to jest wait until free i dostajesz powiadomienie, że już sobie można przeczytać za, za darmoszkę. I no jakoś się to sprawdza, Fajnie byłoby dotrzeć też do jakichś osób, które publikują w tych miejscach, żeby usłyszeć czy, czy jest ok, czy, czy następuje dymanie twórców tak naprawdę, co niestety zawsze można założyć, że, że, że występuje. Webton chyba miał taki trochę przypał z tą swoją kampanią reklamową. To chyba było nowojorskie metro? I... A pamiętam,
1: bo wspominałeś o tym w jednym tak, z odcinków.
0: Tam było chyba napisane, że, że komiksy to super praca na boku. Tak. No tak. No. Czyli... Dobrze, Czyli... że, że nikt przez lata nie walczył, żeby traktować poważnie osoby tworzące komiksy. Tak,
1: tak. Czyli zniszczmy pracę artystów.
0: Ta, z tak. której żyjemy, nie? To jest dopiero. Uh... Strasznie gówniane, za, strasznie gówniane podejście, no ale e, jak wiadomo czasem zespół marketingowy jest odklejony od rzeczywistości. Tutaj być może zadziało się e, dokładnie dokładnie tak samo. E, tych tytułów, które są tam publikowane jest ekstremalnie dużo. Po polsku też jakieś znajdziecie. E, Helena Wiktoria jest publikowana na tapasie. Nie wiem, możesz sprawdzić, ja natomiast... Dobrze, dodam, to mów, że a ja mówimy, sprawdzam.
1: Czy Możemy jeszcze pod to podpiąć polską platformę Webcomics.pl i na przykład Yaoi Market czy Wianek, które są nominowane do złotego kurczaka w kategorii komiks internetowy, są tam dostępne, jak i cała, całe, całe mnóstwo innych serii i w zasadzie wchodzicie na Webcomics.pl Subskrybuj jest pod kółdeczką. przypuszczam, że dlatego, że nie mam konta założonego, ale bez żadnego logowania, bez niczego wchodzę, znajduję sobie na przykład, mam tutaj Nekros, e, serię Konrada Okońskiego. Czytaj pierwszy epizod, kliknąłem i właśnie się wyświetla pierwszy epizod, więc mogę go sobie czytać po prostu mhm. za darmo, bez zakładania konta, wiadomo no, na ekranie komputera nie jest to jakoś super wygodne.
0: O tym też będziemy że... rozmawiać.
1: Tak, że na smartfonie czy, czy tablecie jest dużo lepiej, więc tak naprawdę wystarczy tylko dostęp do internetu i wszystkie epizody są tutaj za darmo, bez logowania i tak dalej, więc to też jest mega wygodne i możecie to sobie sprawdzić i tonę zawartości po prostu przeczytać.
0: Tak o, po prostu. Mhm. Dokopałem się. Opcja. Dokopałem się w czasie, jak, jak, jak mówiłeś. Dziękuję serdecznie. Oczywiście, tym razem się nie pomyliłem. Helena Wiktoria jest na tapasie. W ogóle piękne wyniki. 494 tysiące wyświetleń. No pięknie. 20 tysięcy osób, które subskrybują i 38 tysięcy lajków. Jest, są 63 epizody, z czego bez kłódeczki jest 12. Więc możecie sprawdzić bez problemu czy, czy, czy Wam się podoba? Są też napisane statystyki, więc wiadomo, te rzeczy, które są mm, darmowe, mają więcej wyświetleń. Nikt się nie dziwi, logika tak działa. Średnio tam w okolicy 20 paru, 30 paru tysięcy. Pierwszy oczywiście ma najwięcej, 95 tysięcy. No a potem te wyniki na tych, nawet zakutkowanych, są w okolicy pomiędzy 4 a 6, 4 a 7. Więc bardzo, bardzo e, fajnie. No i macie do dla tego dostęp.
1: No to dla przykładu Nekrosa, e, o którego Necros, Przykład Nekrosa, przepraszam, o którym wspominałem. No to mamy tutaj ogólnie dla serii 6280 wyświetleń, 172 lajeczki i 36 subskrypcji. No to widać tam skalę. Gdzie Nekros uchodzi za bardzo popularną serię i tutaj na komiksach jest wymieniony jako tam w bibliotece w topce. Mhm. Więc. Raczej kwestia wielkości platformy i to też pokazuje, jak Tapas się rozwinął i w którym kierunku to wszystko zmierza. Że też, to też jest taki fenomen, że możesz mieć rzeszę całą czytelników tych webkomiksów, mhm. którzy sobie po prostu żyją tymi telenowelami, codziennie, powiedzmy, wracają, czytać kolejny epizet, kolejny odcinek, a papier ich może w ogóle nie interesować. i Jakiekolwiek inne serie komiksowe.
0: Takie przypadki
1: też tak się zdarzają, nie?
0: Z ciekawości jeszcze wszedłem na Stopera, żeby zobaczyć sobie statystyki i on ma 113 milionów wyświetleń, 417 tysięcy subskrybentów i 5,9 milionów polubień.
1: No to ja myślę, że Miliona jest... Polubień. Że no, mnóstwo masz autorów, którzy mogą pozazdrościć ułamka
0: tych zasięgów i tych cyfr. Tak, tak, oczywiście. No ale nadal, nadal jest możliwość, nie? E Plusem jest też to, że jesteś na platformie, gdzie już jest y, jakaś społeczność, więc jest szansa, że jeśli twój komiks zażre, no to tam możesz od razu złapać ileś osób, y, które potencjalnie są zainteresowane komiksem. Oczywiście. No także wa warto przy takich stricte cyfrowych komiksach rzucić, y, znaczy powstających też w cyfrze od razu y, komiksach rzucić sobie okiem na Tapasa i Webtoona, bo kosztuje to was Czas? Czas tak naprawdę. I prądu i internetu. Tak. Nie, nie musicie na początku nic kupować, co też jest fajne, że nie macie nic ukryte za, za, za płatnościami. Musicie się sami na nie, na nie zdecydować. Więc to, to zdecydowanie na plus. No i mnóstwo osób z tego korzysta. Więc jakkolwiek populistycznie by to nie brzmiało, no jednak coś musi w tym być interesującego dla ludzi. I co? Tak. Teraz trykociarze. Malej. Tak, Marvel Unlimited,
1: czyli bardzo popularna platforma, dlatego, że jest dosyć intuicyjna. Przynajmniej, kiedy ja korzystałem jeszcze gdzieś tam te dwa lata temu, to, to była, nie wiem, czy coś się nie zmieniło. Natomiast jest dosyć intuicyjna. Wyszukiwarka ma kilka różnych kryteriów, wobec których możecie sobie znaleźć, czy to lata, czy ulubiony bohater, czy ulubiona seria. I Łatwo coś po prostu namierzyć, one się też ze sobą zazębiają.
0: No nawet jak Polecane. się chcecie zainspirować, to właśnie są bardzo fajne te kolekcje przygotowane. Tak, ty, no,
1: chcę, chcę, lubię pani Shera, chcę sobie przeczytać coś z pani Wpisujesz w aplikację pani i masz wszystko mhm. układane chronologicznie seriami, eventami. Jest tutaj bardzo wygodne i tak naprawdę cała zasada jest taka, że jeżeli coś ma premierę na papierze, to pół roku od premiery papierowej trafia do Marvel Unlimited i możesz to sobie czytać w ramach abonamentu. Więc tak naprawdę ponad 30 tysięcy tytułów tam jest. Nawet no więcej. Tak, tak podaje strona. Więc prawie, że cały Marvel do pół roku wstecz do przeczytania srebra, brązowa, złota, czy jaka tam jeszcze chcecie era, zarówno ten old school, jak i nowsze rzeczy. I to jest mega wygodne. Ja pamiętam, że jak miałem, to, to bardzo dużo czytałem, no bo stwierdziłem, a mam, mogę czytać, to sobie będę czytał. No i mm -hmm. sporo rzeczy przeczytałem no, przez Marvel Unlimited swego czasu i byłem z tego zadowolony. I cena może troszeczkę odstraszać, zależy jak na to patrzeć, dlatego że mamy chyba 9... 9,99 za miesiąc. A 6, 10 dolarów za, za no, miesiąc, no. no to jest tam ponad około 50 zł z groszami.
0: No ale jak kupisz roczny, który kosztuje 69 dolarów za rok, to ci wychodzi 25 zł za miesiąc.
1: Tak, więc jest dużo taniej za, na rocznym, plus czasami trafiają się promocje, że można roczny kupić taniej. I jest tak, że często są jakieś darmowe próbne miesiące. Mhm. I to też sobie można sprawdzić, czy komuś to siądzie. No ja pamiętam, że po próbnym chyba wykupiłem ten roczny. Teraz jest... I czytałem naprawdę dużo swego czasu.
0: Teraz jest taka specyficzna promocja, jak sobie właśnie sprawdzałem, że mm, masz dwa miesiące w cenie chyba tam jednego. Tylko, że układ no jest taki, że on ci od razu pobiera te 9 dolarów, no ale masz na dwa miesiące dostęp.
1: No to, to już można, o, czytania, a czytania.
0: No nie, no ekstremalnie. Dla mnie jakby największym plusem te, tego Marvel Unlimited jest dostępność, już nawet olewam to, że są po pół roku serie, które teraz wychodzą, ale to jest miejsce, gdzie możesz łatwo się dostać do komiksów, które były kiedyś, a teraz musiałbyś je chyba ściągać ze Stanów, żeby sobie je poczytać. Tak. I te wszystkie. Albo kupować jakieś, wiesz,
1: trade omnibusy, nie? nie?
0: No no, 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 dokładnie. Eee, też, się, też się przymierzam, bo ostatnio nawet gadaliśmy, może, może pamiętasz o Tomb of Dracula? Tak. Którego nigdy nie czytałem. W się kurde, przeczytałbym sobie jakiegoś. A to są lata chyba 70. czy 80. -te. Chyba 80. -te. Ale no. każdy każdym dawno. dawno. <laughs> Zdecydowanie. No i co prawda jest jakiś omnibus, ale czy wydam 6 stów, żeby sobie poczytać coś, czego nie wiem, czy mi się spodoba albo przeczytać, już nigdy więcej do tego nie wrócić. No to za połowę hmm. tego masz apkę na rok. Na rok. <grych> plus I to znacznie. wszystko razy 80. Tak, plus y jakby bardzo bardzo lubię tych wszystkich starych Wilenów, o których tak naprawdę nie mam, nie mam pojęcia. Najwięcej o Wilenach... Pozdrawiamy Pawła Pozdrawiamy pana Kulkę, tak, który
1: jest totalnym mistrzem z w wyciąganiu, wyciąganiu z rękawa zapomnianych vilenów ze Spidermana. Tak, dokładnie. Na ósmej stronie 59. Mm -hmm. zyszytu Spidermana z 72. roku był jakiś tam wilen, to tak, Paweł go zna i o nim wie.
0: No ja, ja stąd wiem właśnie o tych wilenach, i po, po, potem e, wiesz, dowiaduję się czegoś, i myślę kurde, spoko, poczytałbym sobie. No, tak, i jeśli odpalasz aplikację i znajdujesz ten zeszyt. Nie? Tak, tak, dokładnie. I cyk, i masz. I to, to byłoby naprawdę, naprawdę spoczko. I pyk w kolejce u lekarza przeczytane. Tak. <ścoughs> I można kupić w Polsce. Co tak. nie jest tak oczywiste w przypadku wielu um, serwisów tego typu, że to nie jest zablokowane na Stany Zjednoczone i ewentualnie w Wielką Brytanię ewentualnie Kanady i Australię. Tak, o czym też za chwilę powiemy. Tak, o, czy, o czym za chwilę powiemy, więc to jest naprawdę, naprawdę super opcja i za chwilę będziemy no tu... przechodzić do DC. Znaczy
1: tutaj jedynie, no, co no. może stanowić dla pewnych osób jakąś
0: barierę, no to język, dlatego że
1: wszystko, co tam jest, jest w oryginale, czyli w języku angielskim.
0: Tak, przynajmniej Natomiast... nie jest źle
1: przetłumaczone, to też... Tak, tak. Natomiast, no, czy język angielski, który, wiesz, każdy ma w szkole i każdy się go uczy, to powinna być wielka bariera w XXI wieku, gdzie też ten język nie jest jakoś bardzo skomplikowany. I myślę, że ciś tam nastolatkowie, którzy operują po internetem, wiesz, poruszają się po internecie, to mają ten język w szkole, to raczej, no nie wiem, dla kogo mogłaby to być bariera, może dla jakiegoś starszego pokolenia, ale... Ale no, czuję się ostrzeżeni, że jednak to jest język angielski, i jeżeli ktoś nie wząb angielskiego, no to, to to raczej będzie bariera nie do przeskoczenia.
0: No chociaż masz pod górę obecnie w społeczeństwie, jeśli nie znasz angielskiego. A no komiksy tak, to oczywiście. dobry sposób, żeby się uczyć, bo tego tekstu wcale nie ma tam aż tak dużo na początku.
1: No, to też jest jakaś metoda, szczególnie, że właśnie to nie jest język szekspirowski, poetycki i skomplikowany.
0: Da, no W tych z latach 70. możemy dyskutować na ten temat, bo czasem są, no. są słowa, których, wiesz już co. Szczególnie jak czytasz Tora z lat 70. -tych. Mam, jak ostatnio sobie robiłem porządek w zeszytówkach we wszystkim. To znalazłem, bo mam całą tą oryginalną serię Ragmana z lat 70. -tych. te sześć zeszytów, co wyszło z DC. Mm -hmm. e, I e, on tam jest określony jako Tater de Malion. I myślę sobie, rany, co to w ogóle jest? <grym>, Tater de Musiałem sobie tam Pajano, że jak to kupiłem, tam sobie sprawdziłem w słowniku i to jest ktoś ubrany w łachmany.
1: Tak, ale weź teraz szukaj w słowniku.
0: E, się domyślaj, Mam no, aplikację. Się. Je jeśli korzystacie z jakichkolwiek smartfonów, ja serdecznie polecam taki słowniczek, to on mi wielokrotnie uratował dupę. E, nazywa się Diki. D-I-K-I. E, ma co prawda taką malutką reklamę na dole, ale jest naprawdę ekstra. Do takiego szybkiego sprawdzania słówek zawsze pod ręką. Spoko opcja. E, dobra. To teraz przechodząc do DC, zrobimy sobie taki płynny y, most, co chcę, co chcę powiedzieć. Wiadomo, jako osoba, która bardzo lubi DC. Mm -mm. Trailer flasha nawet spoko.
1: E, no.
0: <laughs> znaczy, no, taki serwis, ale Powiemy nie o tym. w tym odcinku. Roz... Albo nie, jeśli zapomnimy. Albo. Kwestia jest taka, że e, nie wiem, czemu zawsze DC musi być tak bardzo w tyle, jeśli chodzi o jakiekolwiek współczesne technologie. Jak Marvel Unlimited już hulało, to z DC było ciężko w ogóle kupić cyfrówkę, bo oni non-stop coś kombinowali, non-stop coś zmieniali. Te ich wszystkie serwisy tak. były do dupy.
1: Pamiętam to i wszyscy stukali się w czoło, dlaczego DC nie może po taniości zrobić kopii Marvel Unlimited ze swoją tak, biblioteką. Po, pro
0: po prostu to, to
1: po ukradnijcie
0: prostu. im pomysł.
1: I tak, jakby to... tego nie robili jedni drugim na co dzień w seriach komiksowych.
0: Nie? Tak, do, do, dokładnie, zwłaszcza, że to też nie było jakby nic nowego, bo były i te biblioteki Kindla, i, i były Netflixy, były już streamingi muzyczne, ale DC, jeszcze właścicielem DC przecież jest Warner, którego właścicielem jest coś tam, więc to i tak są gigantyczne pieniądze. Mm, nie. I zawsze po prostu w tyle... To, to, to była najgorsza część yy, bycia fanem komiksów DC, że oni są idiotami, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji takich biznesowych. Yy, plus resety co 12 minut, to. Ale to już zupełnie zupełnie inna kwestia. No i powstało DC Universe Infinite, żeby nie miało jeszcze za krótkiej nazwy czasem. Yy, czyli DCIU? Tak. DCUI. A u, yy. Uniwersy... No tak, prawo że... Andrzej, no, naprawdę. <głosy> I... I zapowiada się spoko. Tylko, jaki jest problem? Oczywiście głównym problemem jest to, że sorry the service is not available in your country. Co wspaniale, po prostu. Jak już miałeś pod górę, to dalej masz pod górę. Je jeśli tak. chodzi o czytanie ty tych komiksów. Um.
1: Tak, no, natomiast jest oferta, jest platforma i pozostaje nam liczyć na to, że rozleje się, jeżeli chodzi o zasięg, bo jest szansa na to, że właśnie powstanie coś takiego jak Marvel Unlimited, tylko że dla, dla fanów DC, a to też byłaby spoko opcja, bo ja bym na przykład chciał bardzo mieć taką apkę jak Marvel Unlimited, tylko wpisuję sobie Batman, i czytam sobie te wszystkie stare klasyki, które, na których się wychowywałem powiedzmy z Batmana, nie? Albo Tona Złota, o którym nawet w Polsce za bardzo się nie wie, bo jacyś tam niszowi, drugoligowi, bohaterowie przymieli jakieś swoje fajne serie w dawniejszych latach. Czy te starsze wenty, no też byłaby tego Tona.
0: Tak, no i czy zapomniane serie jak Batman, jak Brave and Bold, które było świetną serią i to pisane to przez... przez Straczyńskiego i to pisane tysiące lat temu w Srebrnej Erze. M mógłbyś sobie poczytać o tych wszystkich zapomnianych rzeczach jak, jak metalmeni, którzy mieli całkiem fajne przygody, czy poznać um, tego typiarza, jak on się nazywał. Kiedyś jak szukałeś, ile osób jest z Polski w DC, to znajdowało e, oczywiście tam e, Black Blackhawka, tak, Blackhawka, Black e, i takiego czarownika z Krakowa, który się pojawił w jakimś jednym zeszycie z lat siedem... Kraklow, tak. mm, on chyba I wrócił jakoś.
1: Wpisujesz to w apkę i sobie czytasz, nie?
0: Tak. I to byłoby super, żeby, żeby mieć do tego dostęp. DC ta, tam się oczywiście chwali, że o, że, tutaj że komiksy będą dostępne e, miesiąc albo e, jeśli ma się tą wyższą subskrypcję, to miesiąc po premierze w sklepie już możecie przeczytać to wapce. E, I jest to zdecydowanie jakby konkurencyjne w stosunku do Marvela, jeśli wam zależy być na bieżąco. Ale cena, no cena za, za tą właśnie rozszerzoną wersję to jest trochę przegięcie pały, bo to jest 119 dolarów za rok. To jest dwa no to, razy tak. więcej niż Marvel. tak. Prawie dwa razy w tym zgadza się. No, tam o dolara, no, ale,
1: czy... no. ale na razie mamy tylko w pięciu krajach, więc no, to jest z naszej strony taka wrzutka, żebyście wiedzieli, że jest, a
0: może hmm. będzie u nas. Tak, jakby mnie patrzeć, niektóre wydawnictwa mają napisane DC Polska, więc być może. Być o. może. Zobaczymy. <śmiech> tak, zobaczymy. No, ale fajnie by było, tam jeszcze były plany chyba, żeby filmy animowane były w tym dostępne, żeby tam było wszystko, co w ogóle wychodziło z DC.
1: No, kurde, w dobie tych obecnych platform, gdzie tak naprawdę tu abonament na Spotify, tu na to, tu na Netflixa, tu na coś innego. Człowieku wypłaty by ci nie starczyło, żeby to wszystko opłacać.
0: No właśnie, no i co więc masz mieć? 700 Konkurencja,
1: streamingu. więc konkurencja jest duża, więc gdyby mieli tam komiksy i filmy animowane, których DC ma całkiem sporą bazę, no to już, już czymś cię może zaciekawić. Już nie mówiąc o tym, ile czasu na to wszystko potrzeba, nie? Mhm. Mm bo nawet gdybym miał to wszystko za darmo mieć, albo nie wiem, zarabiać tyle, że nie stanowiłoby to dla mnie żadnego problemu, to jednak czasu nikt mi nie da. Tak. I, I to też jest, wiesz, więc konkurencja jest duża. Dzisiaj wszyscy walczą o twoją uwagę, o twój czas i twoje pieniądze, więc jeżeli oferta się obroni, no to będzie miała swoich czytelników, odbiorców. Mhm. Natomiast no zobaczymy, na tę chwilę pięć krajów, więc no DC musi się bardziej trochę postarać.
0: Tak To im bardzo mm, ciężko przychodzi, tak bym <grym> chyba to określił. To jest naprawdę tak zacofane wydawnictwo, jeśli chodzi o jakieś decyzje. O, no dobra. Przejdźmy to to, proszę dalej. Przechodzimy dalej. dalej. Tak.
1: No dobrze, wracamy na nasze podwórko. Uh. I tu jestem troszeczkę rozdarty, dlatego że Chodzi tutaj o platformę Empiku, czyli Empik Go. Moje podejście do Empiku jest takie dosyć negatywne, dlatego że no, jest to firma, która... Jest to takie typowe bezduszne korpo, moim zdaniem. Nie bez powodu zgarniało kilkukrotnie tytuł najgorszego pracodawcy roku. Pracownicy nie byli tam, nie wiem jak teraz, przynajmniej jeszcze jakiś czas temu, nie byli tam zbyt szanowani i doceniani. Wydawcy, no można tony tekstu przeczytać na temat tego, jak źle są traktowani wydawcy, jak źle są rozliczani, jak są... No nie chcę używać żadnych słów, bo przyjdzie pan prawnik z firmy na E i będzie się trzeba tłumaczyć albo odkręcać, albo nie wiem, screenami rzucać, że, że nie mówię od czapy. Natomiast nie mam zbyt dobrego zdania o tej firmie. tym, jak wprowadzono platformę Empik Go i zapowiedziano, że pojawią się na niej komiksy, no to fajna opcja, żeby... Coś w końcu z tą cyfrą u nas ruszyło. Dobrze, więc przechodząc do oferty MPGO. Komiksy to jest tam tylko jakiś, powiedzmy, drobny wycinek oferty, dlatego że są tam e-booki, audiobooki, coś, co się tutaj nazywa audioseriale. Tak jak zwał, tak zwał. W każdym razie książki, tych zawartości jest dosyć dużo i komiksy są tylko wycinkiem. A zważając uwagę na to, że nie ma ich jeszcze zbyt dużo, Chociaż jest już w czym wybierać, no to gdzieś tam te komiksy jeszcze w tym wszystkim toną. Oferta jest taka, że reklamują się jako ponad 100 tysięcy tytułów. Są tytuły, które są dostępne tylko i wyłącznie na tej platformie. Jedno konto, dwa urządzenia, a jeżeli masz szczytnik Kindle, to jest on jako trzeci liczony, czyli maksymalnie trzy. Różnego rodzaju rekomendacje, podpowiedzi tytułów tryby online, a jeżeli chodzi o oferty, to jest ona podzielona na abonamenty Go Mini i Go Max. Mini 19,99 na miesiąc, Maxy 39,99 na miesiąc i w Mini mamy dwa dowolne tytuły na miesiąc, w Maxie jest bez limitu i to jest w zasadzie główna różnica, ponieważ wszystkie inne, powiedzmy zalety są, są takie same dla obydwu wersji. Jeżeli chodzi o komiksy, to ten też przykład, o którym mówiłem ostatnio, że na przykład możesz sobie kupić na stronie Empiku po prostu e-booka i w ogóle nie mieć abonamentów Go i na przykład taki Blair część szósta Psie Imperium 30 zł Wersja papierowa na Gildii 24. Ha. Więc, to też, <głos> więc, więc to też no, oczywiście jest w abonamencie Empik Go, więc y Jakiś tam ułamek tej ceny. Zważając na uwagę na wszystko. Natomiast, co jeszcze z komiksów możemy znaleźć w Empik Go? Mamy przede wszystkim Kulturę Gniewu. Około 30 tytułów. Tutaj w tej chwili widzę. Jest wydawnictwo Muza, Ventigo Media, Granda. Jest Wydział Siódmy. Są właśnie komiksy z Blera. Jest wydewnictwo Jaguar, Centrala. Jest też y, kilku artystów y, niezależnych, bo na przykład jest Kamil Lukiewicz, jest Falałkę, jest Brom od Unki Odi. Jest y, też Jerzego Łanuszewskiego, mówili na niego Karol, tak to się nazywa? Tak. Przepraszam. Tak, więc są. Ta oferta jest. Jakaś tam jest, nie, nie, nie mogę powiedzieć, że jest duża, ale jakaś tam jest, buduje się, jest coraz większa, więc macie w czym wybierać. Jeżeli na przykład, e, nie wiem, kupujecie Empik Go dla jakichś podcastów, czy audiobooków, czy, czy książek, no to komiksy mogą stanowić dla was całkiem fajny dodatek. Tak, kupować to tylko dla tych kilkunastu, kilkudziesięciu pozycji, to wydaje mi się, że jeszcze trochę nie ten czas, ale to tylko moje jakby opinia, No i oczywiście dostępne w aplikacje poprzez Google Play, App Store i na wybranych czytnikach e-booków, aczkolwiek nie wiem, jak na czytnikach e-booków wyświetlają się i czy w ogóle komiksy. Dlatego, że temat czytników e-booków nie jest dla mnie jeszcze tak otwarty i tak mi znany, jak, jak powiedzmy zwykłych tabletów czy smartfonów. Inną kwestią jest to, że warto sobie porozmawiać z bo to jest też platforma dla twórców. Jeżeli tworzycie swoje komiksy, możecie spróbować poczynić jakieś działania, żeby wasze komiksy w Ending Go również były dostępne. Natomiast Proponowałbym porozmawiać wcześniej z kimś, kto już tam publikuje, dlatego że z różnych opinii, które gdzieś tam widziałem chociażby na grupie Polish Indie, to no, typowy E jest typowym E i też się zdarzają różne błędy, o coś tam się trzeba upominać, komuś z tym coś zdarzyło zapomnieć, więc twórcy też są różnie traktowani.
0: I na to też próbowałem po Okej. Okay. Czyli możecie sprawdzić, ale jak zawsze z rezerwą odnośnie tego, jak to, jak to wygląda wszystko. Czy powiedzieliśmy sobie o Empiku. To teraz taka ciekawostka. Wszystkie aplikacje, o których powiedzieliśmy do tej pory, posiadają własną aplikację. Czasem niedostępną w Polsce, ale posiadają własną aplikację. I teraz przychodzimy do czegoś, z Lamusa, można powiedzieć, czyli Comic Book Plus. Też można go znaleźć jako chyba Comic Book Museum. I to jest strona, która skupia komiksy, które znajdują się w domenie publicznej. Więc możecie tam poczytać sobie naprawdę starocie, które są zamieszczone w postaci skanów. I są tylko tam rzeczy, które oczywiście się kwalifikują do tego. Strona wygląda mega archaicznie, no ale działa. Więc jeśli chcecie sobie poczytać te, nie wiem, stare westerny, które Dell wydawał, te klasyczne horrory, przez które zaczęła się potem cenzura w komiksach, czy nawet coś wydawane przez Archie Comics, no ale nie Archie, no bo do tego jakby prawa są utrzymywane nadal, to, to możecie sobie tam sprawdzić. Wszystko jest za darmo. Kwestia jest taka, że możecie to zrobić tylko i wyłącznie przez stronę internetową. Jak sobie tak mniej więcej liczyłem, ile tam tego jest, to było, wyszło mi, że bardzo dużo. Tak, to, to idealna skala tego opisująca, no ale co najmniej kilka tysięcy pozycji tam znajdziecie, oprócz komiksów też możecie sobie sprawdzić tam mm, te takie klasyczne palpowe magazyny. Poczytać sobie jakieś historyjki, również oczywiście w skanach, nawet papier jest pożółkły w tych skanach, więc jest jeszcze większa imersja <śmiech> z, czytaniem, z czytaniem tej pulpy fajna rzecz, fajnie, że jest za darmo dużo ciekawych rzeczy można sobie e, z, znaleźć, poczytać e, historycznie też jest bardzo ciekawe no bo to jest, o tak było kiedyś i, i zobaczyć jak to, jak to wszystko wyglądało e, no nie ma aplikacji, ale czy to problem e, i tak jest darmowe, więc nie ma, nie ma na, co, na co narzekać a polecam sam trochę szukając, jak znalazłem tą stronę, to spędziłem tam trochę czasu Wiadomo, czasy bardzo, bardzo się zmieniły, odkąd tamte komiksy wychodziły. To już nawet po okładkach zobaczycie, że no niektóre rzeczy obecnie by nie przeszły. I dobrze, żeby, żeby nikt nie pomyślał, że będę bronił jakieś strasznych rzeczy. Ale warto sobie zobaczyć, bo to jednak jest kawał historii medium, z którym każdy z nas związał swoje hobby. Tak.
1: I często... Nawet takich trochę badawczych czy poznawczych mhm. z takich powodów można sobie chcieć takie coś przejrzeć i wbrew pozorom można znaleźć czasami fajne perełki.
0: Tak, tak, oczywiście. Czasem te takie właśnie historie, żeby przeczytać i zapomnieć są w porządku, czy jakiś, wiesz, detektyw siedzący w ciemnym pomieszczeniu o, przyszła kobieta i powiedziałem, że nie mam czasu, ale tak naprawdę miałem czas, bo mnie zainteresowało co ma tam do zaoferowania. Jej, można
1: też w ramach poszukiwania jakichś inspiracji, czy, czy
0: materiałów no,
1: referencyjnych, to naprawdę kopalnie są różnego rodzaju zawartości.
0: To prawda. No i wszystko za darmo w jednym miejscu. Wygląda archaicznie, zresztą jak wejdziecie na stronę, to to zobaczycie, że wygląda archaicznie. Ale wciąż, wciąż polecam. Cał całkiem fajna zabawa, czy sposób na spędzenie czasu. Nie namawiam nikogo, ale jak nie widać wam monitora w robocie, to zawsze można.
1: Tak, przechodzimy dalej do mangi.
0: Tak, przechodzimy do może mangi. Ale no?
1: może zanim manga plus to ja rzucę tylko, bo tak rzutem na taśmę w rozpiskę dostało się ta Reader, czyli aplikacja znanego sklepu mhm. z mangami i nie tylko, która również jest na Google Play i App Store. I na przykład i mamy tutaj opcję czytania w wyższej rozdzielczości w niższej, tu wiadomo chodzi też o, za, o pobieranie i, i internet, są wersje demo I, i na przykład można sobie zakupić daną, dany tomik mangi, przeczytać po prostu w tej aplikacji On jest przypisane do konta i na przykład wchodzę sobie tutaj teraz klik mamy y, Shaman king, czyli króla szamanów o, jest dostępne, co, co za tłumaczenie jest dostępne 9 tomów i tam średnio 15,64 za to. Czyli taka dosyć przystępna cena, bo tutaj mamy a, nie mam podanej ilości stron, ale nie będziemy przeliczać strony na, na złotówki, natomiast no 15 zł za tom w wersji cyfrowej wydaje mi się całkiem spoko, bo to jest na pewno taniej niż, niż papier. I podoba mi się, jak jest oznaczenie liczba tomów y, ta siemię i w nawiasie plus 31 plus. Mm -hmm. Czyli z automatu wiemy, że to jest Osiemiec. No i widzę, że oferta jest tutaj dużo szersza. No, ja nie jestem jakimś bardzo czytelnikiem mangi, nie jestem tak obeznany w manze, ale z tego, co widzę, to ta oferta jest dosyć, dosyć szeroka. Więc no, my się w to jakoś bardzo nie zagłębialiśmy, ale jest coś takiego jak ja, reader, wiem, że sporo osób z tego korzysta i jest spoko. Więc jeżeli szukacie mangi yy, po polsku, u nas, to jest coś takiego jak ja natomiast Andrzej może powie trochę więcej na temat Mangi Plus.
0: E, tak. Na Mangę Plus trafiłem jak sobie ogarniałem One Piece'a i kurde, ale to jest niesamowita aplikacja. Po pierwsze jest całkowicie darmowa. Ma reklamy, ale o tym zaraz powiem, bo to nie są reklamy, które w jakikolwiek sposób są e, irytujące i no to, to jest aplikacja zrobiona przez wydawcę Shonen Jumpa, więc dużo tych tytułów, o których myślicie, że, że, że możecie tam znaleźć, to faktycznie tam znajdziecie. Kwestia tylko dostępności do tych tytułów. One Piece, jak wiadomo, tych chapterów, rozdziałów, które ukazują się właśnie w, w magazynie, ma ekstremalnie dużo. Ja teraz mam otwarte, więc ostatni, który wyszedł, a w niedzielę jest premiera kolejnego w tej aplikacji to będzie 1075 odcinek mhm. tego nie wszystkie są dostępne akurat w OnePisie bardzo dużo jest dostępnych więc jest to, jest to zdecydowanie plus i na bieżąco możecie sobie je czytać w wersji angielskiej są też inne języki, widzę, że tu jest angielski, hiszpański, tajski to nie wiem jaki jest język skrót PTB nie wiem też nie wiem no i francuski jeszcze jest. No ale tak czy siak jest tam napisane, że... PTB
1: to może jest portugalski, brazylijski, coś takiego. A,
0: możliwe.
1: Tak mi przychodzi do głowy, ale ma to
0: mogę się mylić. Ale ma to dużo sensu. Możecie sobie dodać tytuł, który was interesuje do ulubionych, wtedy jak sobie klikniecie na dole, na dole w menu macie tam updates, featured, wyszukiwarkę twórców, ponieważ można tu też zgłaszać swoje rzeczy. No i swoją półkę i na swojej półce macie tytuły, które was interesują. Tych tytułów jest ekstremalnie dużo. Nawet nie jestem w stanie zliczyć, ile po prostu tytułów jest, jest w Manga Plusie. Natomiast przechodząc do tych dużych rzeczy, które kiedyś chcieliście przeczytać, ale nigdy nie byliście w stanie nadrobić. Jak One Piece, który ma mnóstwo, mnóstwo elementów. One Piece ukazuje się co tydzień. Znaczy, kłamie, ukazuje się zazwyczaj co tydzień, ale zawsze jest napisane, kiedy będzie następny odcinek natomiast macie na przykład Blicza, macie Dragon Ball'a macie Kaiju-8 który wychodzi zresztą w Polsce czy My Hero Academia Jujutsu Kaisen i całą całą resztę nawet Chainsaw Man'a macie i przy niektórych tytułach możecie zauważyć, że jest napisane Re-Edition na przykład teraz to jest w przypadku Blicza Naruto, Dragon Ball'a i Re-Edition polega na tym że one są w cudzysłowie wydawane na nowo w ten sposób sobie też czytam teraz Dragon Ball'a po angielsku i to polega na tym, że co tydzień jest dodawany jeden chapter. Następny będę miał w piątego 16, a obecnie wyszło 17. Mm -mm. więc dużo zabawy przede mną. Natomiast kwestia jest taka, że nic was to nie kosztuje. Możecie sobie po prostu wziąć i poczytać, jeśli angielski nie jest dla was barierą, mam nadzieję, mam nadzieję że nie jest. W tytułach, potem w szczepterach sobie zauważycie być może, że jest kilka rodzajów oznaczeń. E, jeden to jest napisane, że jest free, po prostu dużymi literami i to są trzy ostatnie odcinki, na przykład w przypadku One Piece, są, są jako free. E, potem jest e, bilecik z, z napisem e, free i to polega na tym, że e, i jak w to klikniecie jest napisane e, bie, e, uwaga, ten chapter jest dostępny za darmo tylko za pierwszym razem. Jeśli już go przeczytasz, nie będziesz mógł go znowu odtworzyć. No i potem jest taki z złamanym biletem free. Natomiast jeśli korzystacie z tego, żeby po prostu nadrobić niektóre rzeczy albo być na bieżąco, no to to jest niesamowita, niesamowita opcja. Bo z częścią oczywiście będzie tak, że pierwsze 5-6 będzie za darmo, a potem na przykład jest 38. Więc nie zawsze wszystko można nadrobić w Manga Plusie. Natomiast być na bieżąco w Manga Plusie, oczywiście. I niesamowicie dobrze to działa. I czy jak są te reedition, możecie sobie właśnie poczytać Dragon Balla Blitcha, jeden odcinek na tydzień. I bardzo, bardzo spoko. Bliczu teraz jest 16. No więc, więc pewnie wznowili podobnie z Dragon Ballem. A i te reklamy, o których miałem powiedzieć. Reklama jest na końcu chaptera. czyli skończycie czytać i jak przejdziecie sobie no, w lewo, to pojawia się reklama, przejdziecie dalej w lewo i jeśli jest następny chapter, to wam się otworzy, a jeśli nie, to jest napisane, kiedy będzie następny chapter i na tym polegają reklamy, które są w tym serwisie. Kwestia jest taka, że ta aplikacja też nie posiada w ogóle możliwości tworzenia profili i logowania się. Jak sobie czytałem o jej tam faku i tak dalej, to była właśnie informacja, że no, jeśli otworzysz ją na innym urządzeniu, to ona nie zapamięta, co przeczytałeś, czy co masz na półce, bo po prostu nie ma takiej możliwości. Jak chcesz zmieniać, to sobie zapamiętaj po prostu, gdzie, gdzie, gdzie było skończone. Także w ogóle nic od Was ta aplikacja nie wymaga. Ściągacie i działa. I pewnie. No, to spoko. no właśnie, pewnie część osób się, wiesz, zastanawia, że jak to się komuś opłaca, nie? Czy sa samo wyświetlanie tych reklam wystarcza, myślę, że to jakby marketingowo jest ekstremalnie gruba rozkmina, którą można by prowadzić. Bo z jednej strony One Piece, który istnieje od lat, możesz go prawie, że całego przeczytać za darmo w internecie jest udostępnione, ale jak sobie zobaczysz, to jednak Eichiro Oda, który jest twórcą One Piece'a, jakby jego wartość internetowa jest tam wyceniana na 250 milionów dolarów. A jego, wiesz, jakby podstawowa praca jest dostępna za darmo? Tak. Natomiast kwestia, co z tego, skoro i tak te tomiki się sprzedają, kto będzie chciał spirać i tak spiraci? w ogóle na, nawet nie wiem, ile się zarabia na, na licencjach, ale to domyślam się, że są kwoty jakieś, jakieś z kosmosu, żeby w ogóle coś zrobić. Jakieś te zabawy, no tak. nie, zabawki, e, zabawki. Tak, dokładnie. I jakoś to działa. No i jak się nad tym zastanowisz, to wielu muzyków też wrzuca po prostu, no dobra, tu nawet pomijając tam Spotify'a, ale już w czasach, powiedzmy, przed Spotify'owych, to w dniu premiery duża część rapowych albumów lądowała na YouTubie w formie odsłuchu i mogłeś sobie całość przysłuchać. Kto miał kupić, no tak, i tak kupił... Ci, ci, dokładnie, a kto miał wspierać, to i tak wspierać i nic z tym nie zrobi. Tak, pomijając, że na YouTubie jeszcze wyświetlenia <śmiech> możesz nabijać, więc w sumie to same, same plusy teraz z tego, z tego wychodzą. Ale to jest no niesamowita dostępność. I, I potem jeśli ktoś mówi, o cz czemu dzieciaki czytają manga, a nie komiksy? No nie wiem, może nie muszę za nią płacić na przykład. i, i mają, nie, nie, żebym zachęcał kogoś, żeby teraz wszystko rzucił i robił e, pro bono komiksy i wszystkie udostępniał za darmo. E, ale jest to bardzo ciekawe podejście, patrząc na to, że nie stoi za tym jakiś jeden zajawkowicz, czy tam kilka osób, tylko stoi za tym gigantyczna japońska korporacja, która się tym zajmuje od lat więc zysk jest dla niej na pewno bardzo ważny, bo by nie istniała, no jakby tak. <laughs> Jak, jakby, jakby nie patrzeć. No i tam jest oczywiście informacja, że je, jeśli chciałbyś mieć na, na stałe cyfrowo, to możesz sobie kupić na wizie. Wiz jest chyba zablokowany regionalnie, więc prawdopodobnie się nie da kupić cyfrowo tych wersji Monk, ale no, jest to, jest to bardzo mm, ciekawe, tak czy siak. A jeszcze ciekawiej się porównuje polskie tłumaczenia mangi, jak na przykład je znałeś. Po angielsku jest inaczej. Tak. I kwestia, jakbym dotarł na przykład do, no w tym wypadku chyba do skanów, do japońskich plansz i się dowiedział, jak jest w oryginale, no to wtedy możesz oceniać, nie?
1: No tak, bo tutaj i tak jest tłumaczone, czy to na angielski, czy na inny język, oryginalnie z japońskiego,
0: więc. Tak, no, no właśnie kwestia, czy jest tłumaczone, hmm, wydaje mi się, że na polski jest tłumaczone z japońskiego, a nie z angielskiego. Jak przypomina
1: mi to ten Dragon Ball, który u nas leciał z francuskim dubbingiem w tle i to były takie kwiatki w tłumaczeniu, bo wiesz, Francuzi tłumaczyli, potem my z francuskiego i. Oh,
0: Ale siedzi ci w głowie czołówka do Zetki. No oczywiście, że tak.
1: <śmiech>
0: to po prostu to jest, to jest, to mógłby być taki aktywator, jakbyśmy byli na przykład uśpionymi e, agentami. Jakby ci ktoś powiedział, rządy są i gochane. Tak, Jestem gotowy ten, na polecenia. Ten, jak Winter Soldier. <śmiech> tak. Dokładnie by tak było. No więc polecam wam sięgnąć sobie po Manga Plusa. Hmm. Czytałem też, jak było wcześniej trochę o Manga Plusie i było, że... Um, w styczniu zeszłego roku była informacja, że te wszystkie tytuły będą dostępne za darmo przez rok. No i minął rok i się chyba nic nie zmieniło, więc może, może zostało to utrzymane. Więc korzystajcie z tego. Jeśli macie jakieś swoje sm smartfony czy, czy tablety, to jest to naprawdę spoko opcja, żeby sięgnąć, bo no, akurat dużo czasu może Was kosztować, jeśli, jeśli wpadniecie jakby w te mangi. No a czyta się wygodnie więc jeszcze żadnych reklam dobra jakość, można sobie powiększyć wszystko o no proszę, Naruto jest na którym? na 94. chapterze teraz polecam bardzo, bardzo fajna rzecz i co, zostały nam tak. jeszcze dwie pozycje o których można powiedzieć i myślę, że trochę bym je po... nie, nie wiem, czy chcesz coś dodać do mangi? Manga Plusa? Nie, nie chcesz? Nie, nie. Dobrze. A czy do Dark Horse i Humble bundle, o których chcę powiedzieć? Będziesz miał jakieś uwagi, bo chcia chciałem. No, do, humble, do Humble pewnie tak, ale to się też wiąże z tym, jak będziemy mówić o sprzęcie. Okej, okay, dobra. Więc w takim razie chciałem połączyć Dark Horse i Humble bundle z jednego powodu. To są niesamowite rzeczy, jak mają promocję. Na Dark Horsie można było kupić tak tanio niektóre komiksy, że, że głowa mała. Pamiętam, że kupiłem wszystkie mm, te omnibusy Grendela za chyba 12 dolarów kiedyś. O człowieku. A te, Jeszcze tego nie przeczytałem. A <laughs> kiedy to było, tak naprawdę. I to, to jest naprawdę mnóstwo komiksów. Bardzo często są też przeceny na artbooki, chociaż artbook jest jedną z takich rzeczy, że chyba wolałbym mieć fizycznie. Ale nigdy nie miałem artbooka cyfrowo. Więc to jest do przemyślenia w sumie. Nie wiem, czy masz, jakiego, masz jakiegoś artbooka fizycznie?
1: Fizycznie nie, a cyfrowo mam sporo. Okej. Okay. Bo właśnie z Humble Bundle było trochę.
0: O, a, no widzisz.
1: No i czasami są dodawane do różnych gier jakieś tam, Tak, wiesz, tak, tak no, z cyfrowym artbookiem, nie? no to, to też trochę widziałem. Ale fizycznych nie mam, miałem kiedyś jakieś dwa czy trzy, ale obecnie nie mam.
0: Ja mam dwa no, Zelda i jeden Tima Ano to. No, no ale Tim to Seng. wiadomo. Hmm. <gry> Dokładnie tak. E, no ale tak czy siak, e, naprawdę niesamowite są tam promocje. Chyba największa promocja, którą pamiętam e, w Dark Horse to było w momencie jak e, Disney kupił Gwiezdne Wojny i komiksy miały przejść z Dark Horse'a do Gwiezdnych Wojen. Bo co? Miały przejść Marvella. z Dark, Dark Horse'a do, do Marvela i Dark Horse zrobił cyfrową promocję że to, to była kwota, której nie byłem w stanie wydać, bo to chyba było 300 dolarów. Um, a promocja polegała na tym, że za te 300 dolarów teraz mogę zmyślać, bo to mogło być 250, 300 albo nawet 400 dolarów, um, ale były wszystkie, wszystkie komiksy, jakie Dark Horse wydał z Gwiezdnych Wojen. A tego nie było mało. Czyli dużo. Tak. No, no na, naprawdę bardzo, bardzo dużo. Tam chyba wychodziło, że nawet w przeliczeniu na złotówki to poniżej dwóch złotych za każdy komiks by było. No to ile tego musiało być? No nie, no gigantyczne te, te, te ilości były. Więc to była niesamowita promocja. Właśnie te e, omnibusy, które... To, to omnibus się nazywa chyba omnibus. Te właśnie duże zbiorcze jak Grendele czy, czy Stare Maski, e, które możecie kupić teraz w Polsce akurat, ale kiedyś nie można było... I nikt nie narzeka, tak. to, to, to możecie tam zakupić. Naprawdę spoko są promocje na, na Dark Horse. Jeśli chodzi o kupowanie tam pojedynczych zeszytów, no to no wychodzi wam cenowo podobnie, jakbyście sobie chcieli kupić fizycznie zeszyt na przykład w takim Atomie. Więc to, to już kwestia waszego uznania, czy, czy chcecie coś po prostu takiego robić. Ale polecam śledzić sobie czasem tą aplikację Dark Horse, bo przy promocjach jest naprawdę spoko. I teraz już sobie możemy przejść do Humble Bundle, które, no, kurczę, jakby to powiedzieć. Uważam, że Humble Bundle było lepsze zanim IGN je kupił, czy tam też przejął, tak czy, czy cokolwiek. Natomiast nadal zdarzają się tam bardzo, bardzo fajne rzeczy, często też robione trochę w takim real-time marketingu, że odpowiadamy na problemy, które są. Jak e, może z miesiąc temu były gigantyczne problemy z Dungeons and Dragons, ponieważ Hasbro się zesrało na pieniądze i chciało cofnąć tą otwartą licencję, na której mnóstwo rzeczy bazuje, no to nagle wszyscy zaczęli szukać innego systemu, no i e, jest taki system jak Path, pa, e, ho, ho, Pathfinder e, i od, od Paizo i zaraz było Humble Bundle z... E, o, cześć, możecie tutaj zacząć Pathfindera, nie? Super i on chyba nadal jest dostępny, ten bundle i kosztuje jakieś też patrząc na ceny podręczników śmieszne pieniądze. E Hasbro
1: to w ogóle dostało ostatnio czegoś do głowy, bo wiem, że z G.I. Joe, z figurkami też zrobili strzał w kolano. E dlatego, że powodowali, że nie będę już sprzedawane bezpośrednio do sklepów, do dystrybutorów, tylko przez Hasbro Pulse. A Hasbro Pulse jest w Anglii i na całą Europę możesz sobie kupić tylko w Anglii. Figurki na przykład z G.I. Joe.
0: Co? Yeah.
1: Ah. Które, wiesz, nie wysyłane są poza albo są wysyłane, ale z problemami, więc musisz kombinować, nie? I wiem, że fani się wściekli. Dzwonili tam człowieka odpowiedzialnego za... Skalpt, czyli tę rzeźbę, który był tam, wiesz, od lat znany w społeczności, no, no, no. lubiany. Dużo fakapów ogólnie, jeżeli chodzi o Hasbro. A że ostatnio śledzę sobie trochę scenę G.I. Joe, to wiem, że tam sporo, sporo złego się na Hasbro wylewa. Mhm. No, a natomiast, mówiąc Humble Bundle, to często te pakiety, często czy zawsze, jakiś cel charytatywny mają. Tak, no, no zawsze mają. Plus... E jeżeli nawet przegapicie jakiś pakiet, to one jakiś czas później mogą wrócić, bo na przykład wiem, że stopkał tam Darkness, Witchblade i te inne rzeczy były, później znowu były dostępne gdzieś tam. później. Jeszcze raz widziałem, że się przewinęły. Ja kiedyś chyba ten pakiet z AD2000, ten sędzia Dread, całe mnóstwo historii z Dreadem kupiłem. Mhm. Potem widziałem, że znowu był. My z, my z tymi Transformersami też tak, było. to pamiętam, ja że... mam oba pakiety, które były I tak, to ja jest... też pamiętam, że wziąłem i ten All Hail Megatron gdzieś Ach. tam zacząłem czytać mhm. I, i to było naprawdę spoko natomiast jeżeli jesteśmy już przy czytaniu cyfry z Humble to mamy, oni nie mają swojej platformy więc jeżeli kupicie tam jakiś pakiet to komiksy dostajecie w PDF-ach lub w CBR, CBZ i o co tutaj chodzi to są tak naprawdę archiwa tylko z odpowiednim rozszerzeniem więc da się je czytać na komputerze, na smartfonach, tabletach, tylko potrzebujecie specjalnego oprogramowania i na przykład na komputerach to jest CD Display X, taki program darmowy, który można pobrać i on te w, z tym formatem sobie poradzi, mhm. a na przykład na smartfonach czy tabletach ja osobiście Comic Screen'a używam, jest taki program Comic Screen po prostu do czytania PDF-ów i właśnie tych komiksowych plików i razem sobie bardzo dobrze. Mhm. Więc to też warto sobie gdzieś tam zanotować.
0: Kiedyś był cd display Miał taką chmurkę, tak, likona. Jest. To, to pamiętam.
1: Tak, też. To ja podaję tylko przykłady. Tak, bo tak, oczywiście. I mówię o tym, czego ja używam i nie potrzebuję zmieniać.
0: Ale też pamiętam, że kiedyś y jakiś komiks był w JPEG-ach czy w PNG. W sensie pojedynczo każdy obrazek jakby jako strona no I, to nie jest zbyt wygodne i dopiero gdzieś się dowiedziałem z neta że e, mogę sobie to zrarować i zmienić rozszerzenie na CBZ i mi to wczyta tak i właśnie w ten sposób będzie to dostępne Tak, to, 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 to był szok dla bo <laughs> Lata dlatego też dla
1: CBZ my. i CBR bo ta Z na końcu to jest od zipa, od zip, nie? ZIP, AR od, od Rara i, a CB to pewnie comic book i tyle więc comic book ZIP, comic book Rary mhm Cała filozofia. Tak. Natomiast, co możemy chyba, skoro powiedzieliśmy o programach, to powiedzieć dwa słowa o sprzęcie.
0: Tak, no ale jeszcze tylko zamykając szybciutko temat. Humble Bundle ma dobre promocje, warto sprawdzać, ale czasem no, jest to tak ale bardzo często nie ma szans, żebyście utrafili na przykład całą zamkniętą serię w lepszej cenie niż, niż na Humble Bundle. Tak, plus zdarzają
1: się podręczniki tematyczne. Z nie serii komiksowej, a na przykład są też pakiety podręczników dla programistów, dla całej
0: mm -hmm. no No, te, te, te książkowe I, są bardzo fajne. I
1: zdarzają się jakiś książkowy pakiet, który na przykład dotyczy komiksów, typu jak pisać storyboardy, nie, albo jak na przykład projektować postaci. Więc są rzeczy, które się też mogą przy twórczości komiksowej przydać.
0: Mhm. Mm Teraz to trochę zdrożało, no ale wszystko zdrożało i wydaje mi się, teraz patrzę na tego Pathfindera, prawie 23 euro kosztuje ta paczka, no natomiast oczywiście wartość tej całej paczki, jakbyście chcieli to kupić osobno, to jest prawie 400 euro, więc nie, no, do, nie do przebicia. Stówka, więc... Dokładnie.
1: I, I powodzenia w szukaniu tego w
0: wersji fizycznej w Polsce na przykład. Mhm. No, nie do zrobienia, ale tak, przejdźmy, przejdźmy do hardwareu.
1: No, Jeżeli chodzi o hardware, to mogę mówić tylko o swoich doświadczeniach, że można czytać na telefonach, smartfonach, tabletach, na komputerze, na laptopie, na wszystkim, co ma praktycznie wyświetlacz i dostęp do internetu i jakiś w miarę sensowny system operacyjny, bo to bez znaczenia czy Android, czy Mac OS, iOS, Linux, Windows wszystko już ma dedykowane aplikacje, platformy i tutaj jakby nie ma żadnego problemu, kwestia wygody. Na przykład no, na komputerze dla mnie nie jest zbyt wygodne czytanie i scrollowanie myszką, nawet Myślę, jeżeli znaczy, macie no? monitor z pivotem i go sobie obrócicie, to można kombinować, ale to nie będzie wygodne. Smartfony z kolei mają zbyt małe ekrany, moim zdaniem, bo po co, wiesz, zoomować albo wytężać wzrok, skoro możesz mieć tablet. I tablet wydaje mi się idealnym rozwiązaniem, mhm. tylko tak, że od 8 cali w górę. Mniej to telefony, większe telefony mają takie wyświetlacze. Natomiast jeżeli macie tablet, no to tablet się wydaje najbardziej komfortowym rozwiązaniem. Duży ekran, dotykowe, możliwość sterowania dotykiem, po prostu maźniesz palcem, przewrócisz strony, no prawie tak, jakbyś miał przewinąć. W wersji papierowej, a większość jeszcze ma tą taką animację odwracanej strony, więc to tak. tak. O... w ogóle jakbyś już papier, jakbyś stronę
0: fizyczną przewracał. A pamiętasz, komiksology chyba miało tą taką opcję, że skakało tak. kadr po kadrze, nie? Jakby trochę animowało te tak, komiksy. Tak, też,
1: też i Marvel Animated też chyba coś takiego ma. Bo wiem, że tam jest też część tych komiksów, które mają taką jakby rozszerzoną, że te kadry są animowane, czy tam jakieś animowane przejścia, ale to nie jest zbyt ciekawe,
0: nie, nie jest to jakoś super i teraz ja jak to przy... mhm. włączyć? Jak przez mgłę pamiętam, pamiętam, że Google Books kombinowało coś z czytaniem komiksów. I oni mieli mieć chyba taką opcję, kurz. Oczywiście nie jestem sobie teraz w stanie przypomnieć, że, że mogłeś powiększać same dymki. Że byłeś w stanie patrzeć jakby na sam ekran, widzieć mniej więcej, co się dzieje, natomiast no tekst prawdopodobnie był nieczytelny, i dało się sam dymek powiększyć.
1: Może, ale to takie dodatkowe bajery, natomiast no, najwygodniej moim zdaniem jest na tablecie. Tak, tato, zdecydowanie.
0: Że... No to też format tablet... podobny do, komik do tak, komiksu. Tak, bo właśnie o tym miałem
1: wspomnieć, dlatego że tablet, który ma tam
0: powiedzmy 10 cali lub więcej, to
1: jest mniej więcej taki rozmiar zeszytówki, plus minus tam parę centymetrów w zależności od tego, jaki macie model. Więc gabaryty, wymiar są bardzo zbliżone i to jest wszystko czytelne. Nie trzeba nic sumować, nie trzeba przełączać kadr po kadrze, po prostu widzisz całą stronę i ona jest czytelna, wygodnie się to przewija, więc tablety są najbardziej odpowiednie, moim zdaniem. Czy, to na temat czytników e eboków się nie wypowiem, no bo nie wiem, jeżeli są jakieś kolorowe, to nie wydaje mi się, żeby to było tak wygodnie jak tablet. Tablet mi się wydaje optymalnym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o, o czytanie komiksów. No i kwestia tego, jaki. No wiadomo, żeby najlepiej był to dosyć mocny tablet, jeżeli chodzi o pamięć RAM czy procesor, bo Wiadomo, ta aplikacja musi się załadować. Gdzieś tam taki przykładowy komiks może mieć od 200 mega, nawet więcej, w zależności od jakości, ilości stron. Dobrze, żeby to wszystko się w ramię zmieściło, więc przypuszczam, że teraz te nowe tablety, to jak tam okolica 8 gigabajtów RAMu czy 6, to nie jest jakiś wielki wyczyn. I, I dobrze zacząć od czegoś takiego. Wiadomo, że im tańszy tablet, no to też się da, ale to po prostu odbiera nam komfort, a chyba optymalne to będą. Gdzieś tam te ze średniej półki, okolicy tam 1200 zł wzwyż, to już można naprawdę super narzędzie do czytania komiksów mieć.
0: Tak, zdecydowanie. I też zacząłem się zastanawiać, właśnie jak są cyfrowe komiksy. To bardzo często, cyfrowe, cyfrowe mówimy tapas webtoon, to bardzo często jest taki schemat, że to jest kadr na stronę. Lub plansza, ale rzadziej, tak. tak. A na, natomiast to o wiele łatwiej się czyta na telefonach. Jeśli już byście coś mieli czytać, to sobie wybierzcie to, bo będzie po prostu wygodniej. Bo tam jedziecie jakby, no powiedzmy kadr po kadrze. Nie macie takiej często zaplanowanej planszy z ilomaś kadrami? Tylko jest strona za stroną. Można powiedzieć, że to taki schemat wielu komiksów internetowych. Być może właśnie wyjście naprzeciw temu, ile osób czyta na mobilnych urządzeniach, a same plansze nie byłyby już wtedy aż tak, aż tak czytelne. No, zdecydowanie. No, ale fakt faktem, nie wiem, czy do czytania mm, komiksów cyfrowych jest lepsze narzędzie niż tablet. Na wszystkim oczywiście możecie, ale to jest po prostu wygodne. No,
1: właśnie o, o to chodzi, że można na wielu urządzeniach, ale chyba, chyba nie ma nic wygodniejszego niż tablet. A jeżeli coś jest i coś takiego znacie, to dodajcie znać.
0: No, jeszcze ciekawa kwestia, kiedy na przykład upowszechnią się na tyle te czytniki e-booków z kolorowymi wyświetlaczami. Tym wiesz, taką. tymi imitującymi papier.
1: No właśnie, nie wiem, szczerze mówiąc.
0: No, bo to, to mógłby być jakby jedyny przeskok, który na chwilę obecną sobie wyobrażam w czytaniu cyfrowych komiksów. Bo fakt faktem tak. z, z e-papieru się bardzo fajnie czyta.
1: Tak, bo to jest fajne doznanie, no ale właśnie czerni i biel, bo to jest ten e-ink, czyli tusz. Tak,
0: tak. Mangi możecie, nie wiadomo. Tak, <gry> tak, zdecydowanie. To bez, bez problemu. No, natomiast jeśli w przyszłości otrzymamy coś, co będzie właśnie kolorowe takie, e, no to myślę, że wtedy można się rzeczywiście zastanowić nad jakimś czytnikiem do, do komiksu. I, i można by o czymś takim rozmawiać. Na, na chwilę obecną jakby technologia e-papieru, oczywiście istnieją te kolorowe, ale albo są w jakiś fazach testowych, albo się krzaczą. Za młoda technologia, żeby jeszcze do tego dochodzić. Tak. Zdecydowanie. I
1: tym oto zdaniem Andrzej chyba zakończył nasze krótkie podsumowanie.
0: Tak. No to są tego... tak, tak jak Mateusz wspominał na początku, to są rzeczy, które wybraliśmy z gigantycznej ilości możliwości czytania komiksów internetowo. Um, jeśli interesują was, to właściwie prośba o opinię. Jeśli interesują was takie odcinki, w których raczej skupiamy się na jakimś temacie, to po prostu dajcie nam znać, bo jakby nie ma sensu tworzenie tego podcastu, jeśli nikt go nie będzie słuchał. A jeśli to was interesuje, to zawsze, e, zawsze miło o tym wiedzieć. Dzięki, że nas słuchaliście, my za tydzień jedziemy na kurczaki sobie, może się zobaczymy, tak. jak ktoś będzie to, to podbijcie. Będziemy pewnie w naszych wyjściowych koszulkach galowych, które będą pod bluzą, więc nikt nie zauważy. Tak. Chociaż pamiętasz, jak w Barbarze było gorąco ostatnio? Tak, rzeczywiście, możemy być w krótkich gaciach, których nie mamy. Zależy Jeszcze od się...
1: pogody. Tak, zależy
0: od pogody. No, ale tak czy siak, dzięki serdecznie, że z nami byliście. Zawsze miło jak, jak dacie nam jakiś znać. Co sądzicie? I słyszymy się wkrótce. Do usłyszenia. Tak, do usłyszenia. Cześć i kadr Wam woko.